0: Also meinen ersten Glockner, da war ich so überrascht, da wusste ich im Ziel auch nicht, dass ich so weit vorne bin und ich bin da auch so über meine Schmerzgrenze gegangen und die letzten zehn Kilometer habe ich mich nur noch gequält und ich dachte dann schon irgendwie, für meine Verhältnisse bin ich gut dabei, aber ich dachte nie im Leben, dass ich Zweite bin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Rosanna Buchauer ist aktuell die beste deutsche Trailläuferin und wir sprechen darüber, wie sie 2021 aus dem DynaFit Trail Hero Ambassador Programm ins Athletenteam gewechselt ist. Wir sprechen außerdem darüber, wie sie als ehemalige Eisschnellläuferin überhaupt zum Trailrunning und Berglaufen gekommen ist und was Innsbruck schon wieder damit zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Trailrunning-Podcasts. Wir sind heute wieder bei den Trailtypen und ich habe einen Gast. Ähm, mein Gast ist äh, Rosanna Buchauer. Hallo Rosanna. Hallo. Wie geht es dir?
0: Sehr gut, ich freue mich, da zu sein. Danke.
1: Das ist schön. Ähm, wo treffen wir dich heute an?
0: Ähm, ich sitze in meinem Kinderzimmer in Bayern. Ich wohne schon recht lang in Tirol, bin jetzt aber gerade daheim auf Besuch und habe da immer noch mein Zimmer.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, machst du Urlaub da jetzt heute oder die Woche? Ja,
0: Urlaub, also ich, ich schaue eigentlich immer regelmäßig daheim vorbei und genau besuche dann die Familie, kann hier auch ganz gut trainieren. Ich treffe mich mit Freunden, genau.
1: Zieht sich also noch in die Heimat, das ist gut. Ähm,
0: ja, also für Tirol und, und Bayern, sieht da nicht so streng die Grenze.
1: <lacht> jetzt hast du es schon angedeutet, ähm, du wohnst in Tirol, bist Deutsche, ähm, wohnst auch in Innsbruck, ne?
0: Genau, also in Axams, das ist ein bisschen außerhalb von Innsbruck. Ähm, und ja, bin jetzt schon seit über zehn Jahren in Innsbruck oder Umgebung zu Hause.
1: Was hat dich dahin verschlagen?
0: Ähm, das Studium. Damals, obwohl ich sagen muss, es war jetzt nicht primär die Uni in Innsbruck, sondern schon die Lage der
1: Uni. Wenn man schon im Ausland studiert, ne, dann soll es auch schön sein irgendwie.
0: Genau, dann soll <lacht> die Nordkette und die Berge möglichst nah sein.
1: Sehr schön. Ähm, bist, du, bist du ein Bergkind? Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Meine ganze Familie liebt die Berge. Ähm, ist immer in den Bergen unterwegs. Ähm, ja, sei klein auf.
1: Hm. Ähm, wie bist du wie bist du so zum Laufen gekommen? Ähm, schon immer so in, de, in den Bergen? Ich, also ich, ich komme ja ein bisschen weiter aus dem Norden, ne? auch wenn es eher so Mitteldeutschland ist. Ähm, aber wenn, wenn man hier so von Bayern spricht, dann äh, stellen sich, glaube ich, ganz viele tatsächlich die Alpenregion vor, ne? Ähm, viele Berge, aber das gibt es ja gar nicht überall. Wo genau ähm, kommst du daher aus, aus dem Bayern?
0: Genau, ich komme aus Inzel, ähm, in der Nähe von Traunstein. Und auch der Chiemsee ist nicht so weit weg, daher kennt man es vielleicht. Und äh, in Sportkreisen vielleicht bekannt über seinen Schnelllauf. Wir haben Aha, hier ja. eine Schnelllaufbahn und die Annie Friesinger ist quasi von Inzel. Und Ruhpolding ist das Nachbardorf, das kennt man vielleicht vom Biathlon.
1: Mhm, das stimmt. Äh, den, den Chiemsee kennt man, glaube ich, wenn man in meinem Alter ist. Früher gab es ja mal Pullover von. Da stand ja mal Chiemsee Ja, yeah, genau. <lacht> Guten alten Chiemsee-Pullover. Yeah. Ja. Ja, ähm, Eisschnelllauf ist ein gutes Stichwort. Warum machst du keinen Eisschnelllauf? Oder hast du mal gemacht? Wahrscheinlich ja, so. genau.
0: Also, ich glaube, was jeder, der in Insel aufgewachsen ist, hat es zumindest mal probiert. Und ich war da eigentlich ja relativ lang in einer Trainingsgruppe. Und. Ähm, ich habe es, sage ich mal, für das Alter mit 13, 14, 15 schon recht ambitioniert gemacht. Und bin dann aber mit 16 äh, für Auslandsjahr nach Amerika. Und dann bin ich zurückgekommen. Und ja, dann hat sich das ein bisschen zerschlagen in der Trainingsgruppe. Und auch bei mir war jetzt der Leistungssport nicht mehr so im Vordergrund, sondern eher ja andere Sachen als der Jugend feiern gehen und so weiter. Ähm, und dann bin ich eben für Studium nach Innsbruck und ähm, war dann während meiner Zeit im Bachelor nochmal auf einer Weltreise mit einer Freundin und habe dann eigentlich auf der Weltreise den Entschluss gefasst, wieder ein bisschen motivierter und ambitionierter Sport zu machen, um mir wieder ein Ziel zu setzen. Und dann wollte ich eigentlich einen ganz normalen Straßenmarathon laufen. Da haben wir auch so ein gutes Ziel? Das ist auch so immer auf der Bucketlist einmal im Leben, Marathon. Ja, und dann ähm, habe ich gegoogelt, was sind so coole Marathons so und welchen welche möchte ich laufen. Und habe dann so die, die Headline auf Google irgendwo gesehen, der schönste Marathon der Welt. Und dachte mir, ach, cool, den mache ich. Und dann habe ich mir das genauer angesehen und habe gesehen, oh, der ist in Interlaken und der hat auch schon gleich Höhenmeter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und habe das dann quasi als mein Ziel gesetzt ziemlich ambitioniert, weil ich glaube, ich habe mir das Ziel im April gesetzt und der Marathon war im September und ab da habe ich dann irgendwie gemerkt, Laufen und speziell das Laufen am Berg und am Trail ist richtig cool und, und gefällt mir.
1: Mhm. Ähm, wie lange bist du davor gelaufen oder war das so, du fängst an und setzt dir gleich den Marathon als, als tatsächlich Ziel, so als blöde Idee, ne? wie, wie sie glaube ich viele haben? irgendwie.
0: Ja, genau so war es eigentlich. <lacht> also, ich war wirklich eben auf, auf der Reise unterwegs und da waren wir in vielen heißen und tropischen Ländern. Also, ja, da war ich nicht laufen, da war ich ein bisschen am Surfen und ein bisschen am Yoga machen, aber das war so an, an Sport. Und habe schon natürlich vom meinem Schnelllauf immer noch, glaube ich, eine gute Grundlagenausdauer mitgebracht. Und ja, habe dann wirklich so das Laufen angefangen und am Anfang ja, war wirklich so: wow, 20 Kilometer ist richtig cool wenn ich das schaffe und ja, dann ging eigentlich auch der Marathon äh, in Interlaken ganz gut. Und, genau.
1: Hm. Das ist der, der Jungfrau-Marathon, ne? Mit ähm, genau. schlappen 1900 Höhenmeter oder so. Mhm. Ähm, <lacht> da äh, ist gleich ein ganz schönes Brett von Anfang, für den ersten Marathon, da tun sich ja ganz viele schwer, ähm, logischerweise. ja Ja.
0: Aber hm. jetzt im Nachhinein ist es eigentlich ja, finde ich gar nicht so ein wirklicher Traillauf, weil es ja sehr viel Forst- und Teerstraße hat, aber damals war das so wow, ein Marathon und Höhenmeter.
1: <lacht> ja, das war 2013, mhm. ne? das ist jetzt schon, ja, ist schon ja. eine ganze Weile her, gell? Mhm. Wenn man so ein bisschen auf den Kalender guckt wie die Zeit vergeht, ähm, ja. da war also dein erster, dein erster Wettkampf und, ja. Ähm, ja, und wenn ich mal so ein bisschen in die Liste gucke, zumindest für, für die langen Läufe. Ähm, also Marathon und drüber ähm, war es dann erst mal eine ganze Weile, ne? Hast du dann ja. keine Lust mehr gehabt zu laufen? Hast du den Fehler gemacht, wie viele andere sich kaputt zu laufen und danach erstmal keine Lust mehr zu haben oder woran lag es?
0: Nee, das war eigentlich wirklich so ja, damals so ein einmaliger Gedanke, so ja, ich mache den Marathon und dann quasi nächster Stop auf meiner Bucketlist, irgendwas <lacht> in einem anderen Bereich und ähm ja, dann war irgendwie Studium und, und vieles andere, also war Wettkämpfe mal nicht so der Fokus. Und ich habe aber dann schon gemerkt, besonders in Innsbruck, dass ich das eigentlich total gern gemacht habe, so für mich irgendwo hochlaufen, wo möglichst wenig los ist, eigentlich auch, auch auf der Nordkette, so Trails zu entdecken, wo man vielleicht niemanden trifft. Und also ich habe mich, glaube ich, im Gegenteil, nicht kaputt gelaufen, sondern dann eigentlich erst also richtig Motivation und auch Ambition später gefunden. Das war zwar so der Start vom Wettkampfbereich, aber da war ich noch weit davon entfernt, das irgendwie ja ambitioniert zu machen.
1: Hm. Ja, Wettkampf äh, sagt man auch immer so schön. Ne? Ich meine, irgendwann muss man sich anmelden, wenn man offizielle Veranstaltungen laufen möchte. Hm. Ja, dann ist das ja äh, Wettkampf in Anführungsstrichen ganz oft. Also bei mir ist das meistens eh kein Wettkampf, sondern äh, eine geführte Verpflegungstour, weil ich unterwegs <lacht> Essen bekomme, Das ist alles ganz gut. Ähm, und dann bist du nach deinem nach deinem Jungfrau-Marathon, hast du, hast du ans Laufen gefunden, ja? genau Das ja.
0: genau.
1: ist doch ein guter Ausgang für den ersten Marathon. Ja, das, das also ich habe
0: es also definitiv nicht übertrieben und den Spaß quasi behalten.
1: Mhm. Bist du denn gut durchgekommen bei deinem ersten Marathon?
0: Ja, also für, für die damaligen Ziele, die ich mir gesetzt habe und wirklich, ja, ich war da wirklich weit davon entfernt, dass ich auch wusste, dass es so eine richtige Trail-Szene gibt, also ich bin da mit irgendwelchen Laufschuhen und einer kurzen Hose vom H&M, glaube ich, gelaufen. Also wirklich, <lacht> da war das noch so, okay, das macht man halt jetzt. Und dann, ja, erst später ist das dann eigentlich äh, auch quasi bei mir angekommen, dass es da wirklich eine Szene gibt und ja, einen ganzen Sportkreis dazu.
1: Hm. Ähm, Wer hast du da reingefunden? Ist das so, dass man sich ähm, in Innsbruck da so kennt, äh, dass das, also war das oft zumindest auch damals schon so? Jetzt weiß man ja, glaube ich, ähm, und das war jetzt gar nicht beabsichtigt, dass du jetzt die, keine Ahnung, wie viel du bist, die zumindest im Dunstkreis Innsbruck äh, läuft und hier im Podcast bist, aber man findet einfach viele, heutzutage viele schnelle Läufer, gute Läufer ähm, in Innsbruck, glaube ich. Ne? War das damals auch schon so?
0: Also zumindest habe ich nicht davon gewusst. Also ich finde es jetzt auch auffälliger, die letzten Jahre, so was man so mitbekommt, Damals, gefühlt war damals aber auch zumindest in meinem Kreisen Trailrunning nicht so der Sport. Also da war ich auch bei meinen Freunden und in meinem Umfeld schon ein bisschen die Ausnahme. Also es gab viele Läufer oder Triathleten und Leichtathleten, aber jetzt wenige, die irgendwie laufen mit Höhenmitteln kombiniert haben. Und ähm, von dem her war es jetzt bei mir nicht so, dass mich da irgendwie in Innsbruck dann dazu gebracht hat. Es war dann eigentlich eher nochmal ein Zufall, dass ich mich 2015 oder 2014 2015 glaube ich für einen Großglockner Ultra Trail angemeldet habe. Das würde ich dann sagen, war eigentlich so das erste Mal, wo ich dann mir wirklich auch ein bisschen überlegt habe, äh, was muss man eigentlich zu einem Trail-Wettkampf mitbringen und dass es schon ein Unterschied ist zu einem Straßenlauf. Hm.
1: Wo siehst du denn da die Unterschiede?
0: Ja, also ganz klar äh, in den weiteren Distanzen, dass man irgendwie mit Rucksack oder mit Weste läuft, ich bin auch ein Fan von Stöcken ähm, und dass man auch einfach andere Schuhe braucht. Also das war mir damals beim Jungfrau-Marathon auch nicht klar, dass, dass man vielleicht andere Schuhe <lacht> tragen könnte als die normalen Laufschuhe.
1: Mhm. Ähm, was, hast du denn damals, was hast du denn damals gelaufen? Was war denn so zu der Zeit 2016? ist jetzt noch gar nicht so lange her, eigentlich, eigentlich müsste ich das auch wissen. Aber ähm, was war denn so dein erstes Paar Schuhe, dass du da in den, Hand, in den Händen gehalten hast und gedacht hast, wow, das ist ein trail schuh Hast du das noch?
0: Na, ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Schuhspezialist. Ich kann wirklich fast alles laufen und ich glaube, das kommt echt noch bis aus meiner Schnelllaufzeit. Wir sind ja quasi barfuß in die Lederschlittschuhe und ich glaube, meine Füße sind so abgehärtet. <lacht> also, das denke ich mir oft, aber ich glaube, damals war es so der von Dünefit, der Philin oder Philin ab, einer dieser. Ähm, Modelle, die ich ganz lang gelaufen bin. Da habe ich auch noch relativ wenig Schuhe gewechselt, was ich natürlich jetzt auch viel mehr mache. Aber ja, das sind so Anfängersachen, die denkt man nicht. Da hat man dann ein paar Laufschuhe, die einem Taugen, und dann bin ich mit denen halt so lang gelaufen, ja, bis ich mir neue gekauft habe.
1: <lacht> jetzt hast du gerade gesagt, man geht barfuß in die, Eisschnell, in die Eisschuhe, in die Schlittschuhe, sage ich jetzt mal. Mhm. Ohne Socken, komplett, alles so? Ist das ja. so? Macht man das? Und ja. warum macht man das so?
0: Um... Mehr Gefühl für den Schuh und fürs Eis zu haben. Also die Schlittschuhe werden ja auch auf den jeweiligen Fuß angepasst, also die sind wirklich individuell zugeschnitten und also eigentlich der Großteil geht dann wirklich barfuß rein, um so quasi möglichst eng im Schuh zu sein und dann die ganze Kraft und das Gefühl fürs Eis zu haben.
1: Okay, Interessant, das wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, wenn man schon auf dem Eis unterwegs ist, zieht man wenigstens Socken an, sonst kriegt man kalte Füße. Aber ja, <lacht> Mit welchen Distanzen hast du da ähm, bist du da gefahren im Eisschnelllaufen? Was, was ist denn das da so, was man fährt oder läuft? In dem Fall ist das ja, glaube ich.
0: Ja, also das in der Jugend waren wirklich noch super kurze Distanzen, also 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter. Und dann kam mal langsam die 3000. Aber das war dann schon richtig lang gefühlt. Mhm. Also kein Vergleich zu, zu den Distanzen, die ich jetzt mache.
1: <lacht> ähm, wie lange ist denn da die Bahn? Wie kann man sich das denn Meter. vorstellen? Meter Eigentlich in die
0: Leichtathletikbahn, genau. Okay. Nur aus Eis.
1: Hm. Ja, ähm, spannender Sport, glaube ich. Ähm, das ist, Also ich sehe den immer nur zu Olympia, glaube ich, wenn ich mal Olympia gucke. Das ist auch schon eine ganze Weile her, ich das getan habe. Aber da kam mir das, das erste mal irgendwie. Ähm, gut, jetzt ist hier natürlich auch weder Eis noch Eis-Schnelllaufbahn bei mir in der Gegend. Äh, auch hm. der, aus der Heimat, in der ich komme, ist das wahrscheinlich auch nicht so so der Sport. Ähm, ja. Aber da kann man, kommt man so rein, ne? wenn man aus der Gegend kommt, aus Insel, dann ist das so, weil ja dann muss das so wieder örtliche Fußballverein.
0: Genau und also bei uns war das damals auch wirklich noch so, da bist mit der Schule schon mal auf die 400-Meter-Bahn gegangen und dann war das bei uns ein, ein Riesenfaktor, war einfach das Soziale. Also wirklich fast alle meiner Freundinnen vom Dorf haben das gemacht und dann war das halt so. Also, wir haben das gar nicht, oder ich habe das gar nicht so als Training angesehen, sondern das war halt so: ja, man trifft halt da immer seine Freunde und macht halt das, was die Trainerin sagt. <lacht> 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 oder manchmal auch nicht. Dass, da waren wir noch in der Jugend, da war ja das alles nicht so leistungsorientiert.
1: Mhm. Okay. Ja, gut, äh, Dorfleben, sagst du gerade, ne? Dann eben auf der Eisbahn. Mhm. Ja, ne, ist doch gut. Ist doch, äh, muss ja nicht immer Fußball sein, oder was gibt es denn noch so für Sportarten, die man so machen könnte? Ich glaube, außer Fußball gibt es sowieso nicht so viel Fußball und Leichtathletik so in den Dörfern, oder? Eishockey war bei uns natürlich ja. dann bei den Jungs. Okay, ja, <lacht> okay. ja spannend. Äh, ganz andere Welt. Bei uns war es Fußball und irgendwann wurde es auch mal, ja, wie gesagt, Leichtathletik und äh, irgendwann kam der Football-Trend zu uns, wo wir dann bei den amerikanischen Sportarten werden. Genau, ja. Mhm. Mhm. Schön. Ähm, 3000 Meter hast du gesagt. Ähm, wie schnell fährt man da? Wie lange Braucht man da für die 3000 Meter?
0: Ich weiß noch die 500 Meter Zeiten, aber die 3000 Meter Zeiten weiß ich nicht mehr. Hm. Also hm. 500 war immer irgendwie sowas zwischen, ich glaube, 43 und 47 Sekunden, je nachdem, ähm, welches Alter und welche Leistungsgruppe wir dann waren. Hm. Dann ging es, glaube ich, mal 40 Sekunden runter und bei 3000 Metern. Müsste ich jetzt sogar nachschauen, was da irgendwie auch der Weltrekord oder so ist.
1: Okay. Ja, jetzt hast du das ja relativ lange gemacht, hast du gesagt, ne? Wie ist alles schnell laufen? Ähm, wie, inwieweit hat dir das denn ähm, bei deiner, deiner Läuferkarriere geholfen? Du hast gerade eben gesagt, du hast gemerkt, du hast ziemlich Ausdauer gehabt. Ähm, trotz, dass du zwischendurch... Ähm, mit 16 die Welt entdeckt hast, nein. Ähm, <lacht> andere Interessen gehabt, das wie glaube ich jeder von uns in dem Alter. Ja. Irgendwie da ist der Sport dann äh, erstmal pausiert. Inwieweit konntest du das rüber retten?
0: Ich glaube, was einfach, also es hat einen gewissen Grundstein gelegt. Ähm, ich habe schon auch das Gefühl, ich bin einfach ein Ausdauertyp. Ähm, und durch das, durch die Zeile mein Schnelllauf habe ich halt eigentlich schon mal gelernt, wie es ist. Ähm, strukturiert zu trainieren oder vielleicht auch mal durchzubeißen, was man jetzt, glaube ich, vielleicht ohne Sport in der Jugend nicht unbedingt mitbekommt und konnte da halt dann relativ schnell wieder anknüpfen. Also auch so Sachen wie, wenn ich jetzt Bergintervalle oder so mache oder auch im Wettkampf mal durchbeißen, das hat man halt auch damals in der Jugend schon gelernt, dass man zum gewissen Grad an die Schmerzgrenze Gehen kann oder oft auch muss, wenn hm. man möchte. Und ja, auch so, so Jugenderfahrungen wie, dass man, egal was für Party am Freitagabend war, am Samstag halt die Rennradeinheit durchziehen muss. Das ist ja auch eine gewisse Härte, die man dann lernt. Also.
1: <lacht> ja, das unterscheidet dann äh, den einen Jugendlichen vom anderen, ähm, der genau. sonst auch dann ausschläft. <lacht> ja, ja, Auf jeden Fall, ja. Wie oft hast du trainiert in der Zeit, in der du, ich sag mal, in der Jugend ist das wahrscheinlich noch relativ überschaubar, aber wenn es dann so langsam, ähm, also in der, in der Kindheit ist es noch relativ überschaubar, aber so, wo du sagst, du hättest dann dein, deinen Leistungshoch gehabt im Eis wie oft habt ihr da trainiert?
0: Ja, ich habe schon sehr regelmäßig, also unter der Woche wirklich viermal und dann meistens Samstag eben noch irgendwie eine längere Rennradeinheit oder im Winter halt auch viele Wettkämpfe oder so. Ja, Testinnen haben wir das genannt, wo es hm. dann nicht um viele ging, aber wo du halt nochmal so einen Leistungscheck gemacht hast. Also es waren dann schon gesamt auch fünfmal fünf mindestens eigentlich.
1: Das ist äh, sportlich. Ja. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, wie oft ich beim Fußballtraining war. Wir hatten das, glaube ich, zweimal die Woche und am Wochenende ein Spiel. Ähm <lacht> 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 ja, es ja, sind schon, schon deutliche Unterschiede. Ja, Schön, dann hast du ja zum Glück irgendwann äh, zum, zum Laufen gefunden. Ähm, du bist aber nicht wie, wie ähm, viele andere Läufer irgendwie verletzt, ausgeschieden und ähm, hast dir dann neuen Sport gesucht, sondern das war wirklich, ähm, weil du da Blut geleckt hattest? Ja. Okay. Das ist doch gut. Hm. Jetzt läufst du ja schon eine ganze Weile und ähm, bist mittlerweile auch im Thün Team Dynafit, im Athletenteam, ne? Genau, Ja. Hm. Ich weiß nicht, kann man sagen, hast du dich hochgearbeitet von den Trail Heroes äh, zum, zum, von den ja, Markenbotschaftern äh, zu den Profi-Athleten da quasi? Kann man das so sagen? Ist das so ein Aufstieg oder?
0: Ich denke schon. Also, das, also ich glaube, es war ähm, bei mir eigentlich ganz schön zu sehen, so wie es so in der persönlichen Motivation und Ambition immer mehr wurde und das dann eigentlich auch ähm, ja, von Dynafit quasi so begleitet wurde. Also am Anfang war es ja wirklich sehr so just for fun mhm. und dann war das eigentlich ganz cool, eben in diesem Markenbotschafterprogramm zu sein und dann ja andere ähm, Leute kennenzulernen, die gern laufen und da stand schon sehr viel einfach so Spaß und, und die Community auch im Vordergrund. Und da finde ich das Trail-Hero-Programm echt richtig cool. Und dann habe ich mir aber doch in den letzten Jahren dann immer mehr Ziele gesetzt oder einfach auch gemerkt, wenn ich noch ein bisschen trainiere, dann ist da schon noch einiges möglich. Und ja, hatte dann eigentlich ein paar ganz gute Saisonen. Und dann wurde das eigentlich von Dynafurt auch so gesehen. Und ich glaube auch meine Entwicklung gesehen. Und dann wurde mir eben der Athletenvertrag angeboten. Und ja, von dem her, glaube ich, kann man schon sagen, so hochgearbeitet oder weiterentwickelt. Und ja, freut mich jetzt eigentlich voll da angekommen zu sein. Und hoffentlich da jetzt auch noch ein bisschen ein zu zeigen, was ich kann oder hoffentlich hm. noch möglich ist.
1: Ich habe mir natürlich, also ich sage immer, wir sprechen hier nicht über Zahlen und über Leistungen, aber natürlich muss ich mir das vorher angucken, was meine Gäste so können. Und du bist ja schon äh, gleich beim ersten, deinem ersten Großglockner als zweite Frau dann ins Ziel gelaufen. Ne? Also da hast du schon mal gleich gezeigt, ähm, äh, was potenziell in dir stecken könnte. <lacht> und äh, äh, das zieht sich ja im Prinzip äh, durch die ganzen Jahre durch. Ne? Ähm, Immer mal wieder zweite Frau, fünfte Frau, Top Ten, Gesamt, dritte Frau. Ähm, also du läufst, wenn du läufst, immer ziemlich weit vorne mit, ne? So. Wie, wie? Ja, fand ja. das gut geklappt, ja.
0: <lacht> mal überraschend, <lacht> mal weniger überraschend, muss ich echt sagen.
1: Mhm. Aber du trainierst schon darauf hin, dass du dass du da vorne mitlaufen kannst oder wenn du sagst, das hätte dich überrascht zwischendurch? Ähm
0: also, es so ist am Anfang, also wie zum Beispiel beim Großglockner, also meinen ersten Großglockner, da war ich so überrascht, da wusste ich im Ziel auch nicht, dass ich so weit vorne bin. Und ich bin da auch so über meine Schmerzgrenze gegangen und die letzten zehn Kilometer habe ich mich nur noch gequält und ich dachte dann schon irgendwie, für meine Verhältnisse bin ich gut dabei, aber ich dachte nie im Leben, dass ich Zweite bin. Und das war dann natürlich im Ziel ja so eine Riesenüberraschung und ähm, ich glaube auch kein anderer hat irgendwie wusste wer ich bin oder <lacht> warum ich ins zweite bin. Ähm, also am Anfang war das wirklich immer so überraschend und was ich eben ganz gut kann, glaube ich, ist dann an dem Tag wirklich alles, was mein Körper zu geben hat, äh, wirklich raushauen und geben. Und jetzt sage ich mal, die letzten zwei Saisonen war das dann schon strukturierter und, und mit Vorbereitung. Und ja, jetzt mittlerweile kenne ich ja doch noch doch einige auch schon aus der, aus der äh, trails ziehen und dann weiß man schon ein bisschen, ja, wer ist vielleicht vor einem, wer ist vielleicht äh, ein bisschen weiter hinten, also da kann man sich dann zumindest im Feld einordnen. Aber am Anfang war das echt so <lacht> Überraschungseffekt.
1: <lacht> ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann hat einem keiner auf dem Schirm, aber selbst genau. selbst du dich <lacht> selber nicht. <lacht> hat keine Angst, wenn du von hinten angelaufen kommst. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, Du sagst gerade strukturiert trainieren. Wie, viel, wie viele Tage trainierst du die Woche?
0: Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Phase ich bin, aber schon eigentlich sechsmal die Woche, ja.
1: Hm. Okay, und wie viele Kilometer kommst du da? Kann man sich da grob vorstellen? Das finde
0: ich find auch schwierig zu sagen, weil ich ähm, sehr viel Abwechslung in mein Training bringe. Also es gibt Wochen, wo ich fast nur flach laufe oder lang laufe, wo ich dann. Ja, wo es mit den, oft mit den Kilometern schneller geht, aber mit den Höhenmetern weniger. Dann wieder eine Skitoureinheit, eine lange, wo es wieder viele Höhenmeter, auch wenig Kilometer gibt. Also es ist wirklich sehr variabel.
1: Hm. Ähm, ja, da kann man auch vielleicht nach Stunden rechnen besser ne wenn man, mhm. wenn man so viel trainiert. Ne? okay ähm, Bei sechs Trainings, wie sieht so dein, dein Standard-Training, ich sag mal feierabend aus? Um, unter der Woche und äh, wie unterscheidet sich das zu, zu den Wochenenden, dass man so, so mhm. einen zeitlichen Rahmen hat?
0: Ja, also unter der Woche ist wirklich, ähm, sage ich mal, eigentlich zwischen ein, zwei Stunden meine Trainingseinheit abgedeckt und das mhm. äh, wechselt dann zwischen einem lockeren Dauerlauf zu äh, kurzen, aber strengen Intervalleinheiten über ausgleichendes Krafttraining. Und am Wochenende oder auch manchmal der Freitagnachmittag, ähm, weil ich da auch immer schon, weiß ähm, wir hören eigentlich meistens Mittag am Freitag bei der Arbeit auf, ähm, also da das sind dann die langen Einheiten der Fokus. Da ist dann auch mal vier, fünf Stunden Einheit drinnen, entweder äh, Trail-Lauf oder Skitour. Ähm, und da mache ich dann oft auch nochmal irgendwie Yoga begleitend oder was. Also da ist dann wirklich der Fokus, die langen Einheiten, ähm, wenn man da einfach mehr Zeit hat.
1: Hm. Jetzt sprichst du gerade von Krafttraining. Ähm, äh, das machst du auch regelmäßig, ne? konsequent. Nicht so wie wir Amateure, die das immer nur im Trainingsplan stehen haben und dann bessere Sachen zu tun.
0: Ja, das mache ich eigentlich wirklich äh, gern. Also es könnte wahrscheinlich immer noch mehr sein, aber ich versuche es zumindest einmal die Woche, irgendwie Kraft oder Stabi was zu machen und dann äh, trotzdem aber auch die anderen Tage oft noch mit kurzen Yoga-Einheiten begleiten. Das habe ich mir eigentlich so ein bisschen in der äh, Pandemiezeit angefangen, weil man halt einfach doch ein bisschen mehr Zeit hatte, auch im Homeoffice in der Früh vielleicht doch noch die halbe Stunde, die man sonst im Bus sitzt, für Yoga investieren und da habe ich einfach gemerkt, das tut mir extrem gut und ich merke auch bei Verletzungen oder vor Verletzungen bestenfalls schon, wenn was nicht stimmt oder wenn ich vielleicht gerade zu hart trainiert habe oder ja auf irgendeinen Teil in meinem Körper noch mehr schauen sollte.
1: Mhm. Okay. Muss ich mir, glaube ich, mal abschauen von dir. Ähm, ich habe in der Pandemie einfach die halbe Stunde früher angefangen zu arbeiten, dass ich eine halbe Stunde früher fertig bin. Hm. Ja. Äh, ob das so gut investiert war? Keine Ahnung. <lacht> ja. Gut. Strukturiertes Training gehört ähm, dann wahrscheinlich auch dazu, wenn man vorne, vorne laufen möchte und auch Krafttraining. Ähm, und ich sage mal so, es hat sich auch ausgezahlt. Ne? Wenn man, klar, deine, deine Rennergebnisse so guckt, ähm, auf jeden Fall und was wir bisher noch verschwiegen haben, ist, ähm, dass du ja aktuell laut ITRA-Ranking äh, die schnellste, beste deutsche Frau bist, ne?
0: Ja. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe das auch ähm, erst also nach dem Rennen in Madeira erfahren, als mir ein Freund einen Screenshot geschickt hat. Da war ich auch so oh cool.
1: <lacht> das ist also nichts, was du verfolgst, ne? Oder höre ich das richtig raus?
0: Ähm, also ich habe es am Anfang wirklich gar nicht verfolgt, jetzt natürlich die letzten Jahre schon, weil man ja auch sagen muss, die ITRA-Punkte sind ja oft auch von Vorteil bei jetzt großen Rennen ähm, bezüglich Startplatz. Hm. Und natürlich habe ich dann letztes Jahr schon gewusst, wie viele Punkte ich habe ähm, und habe aber dann nicht nach jedem Rennen geschaut, wo bin ich jetzt im Ranking. Und dann kam eben ja, Ende November der besagte Screenshot ähm, und da war ich so, oh, cool. Ähm, da habe ich mich jetzt echt in der Saison nach oben gearbeitet und ja, mir natürlich riesig gefreut.
1: Mhm. Da bist du erste Frau geworden und äh, zehnte Gesamt bei dem Madeira Island Ultra Trail über 61 genau. Kilometer. Ne? Ja. Das ist äh, starke Leistung. Da nochmal äh, Glückwunsch von mir. Danke, ähm, danke. Auch schon, ne? also erste Frau, eine Frau muss ja Erste werden. Ähm, <lacht> logischerweise und auch ein Mann muss erster werden. Ähm, aber auch wenn man sich so das äh, Gesamtklassement dann mal anguckt. Ne? Also ich meine, zehnter Platz, Top 10, um, das ist dann schon mal ganz stark. Um, man liest es ja immer wieder und man sieht es auch immer wieder an den Ergebnissen, dass um, um, die weiblichen Sportler auch immer mehr und, ja, ich sag mal, immer, immer schneller werden, um, auch vorne mitlaufen. Ne? Und wenn man sich jetzt mal so einen zehnten Platz anguckt, um, da ist das nicht mehr so arg weit. Ne? Erfährst du das auch so, dass, dass, die, dass die Leistungsdichte bei euch im, im Frauenfeld höher wird?
0: Definitiv. Also innerhalb des Frauenfelds äh, sehr, finde ich, die Dichte nimmt extrem zu und wie du sagst, aber ich verfolge das auch immer ganz gespannt, umso länger die Distanzen werden, wie sich die Frauen dann auch im Männerfeld, ähm, besonders zum Schluss sind, oft auch noch nach vorne arbeiten. Also ich finde das auch ganz faszinierend und ja, lest auch immer mal wieder nach, ähm, was das biologisch vielleicht für Hintergründe hat oder auch mental also sehr, sehr spannendes Thema. Hm.
1: Was meinst du, woran das liegt? Oder hast du da schon, schon eine Ahnung? Warum seid ihr Frauen hinten raus so stark?
0: Also es, es gibt ja auch so verschiedene Statistiken, die zeigen, dass äh, Frauen auch weniger oft aufgeben hm. ähm, und prozentual eben mehr Rennen wirklich finischen. An was es jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Oder ja, kenne ich mich dann doch zu wenig aus. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben viel... Ähm, ja, mit diesem Beißen äh, und Durchhaltevermögen von, von Frauen zusammenhängt, ähm, dass man ja in mehreren Lebenslagen oft als Frau benötigt.
1: Hm. Ähm, jetzt war ja gerade Weltfrauentag vor zwei Tagen, ne? ja auch <lacht> ja. so ein, wo wir gerade davon sprechen. Ähm, also ich, ich finde das auch sehr, sehr spannend, ähm, gerade wenn man sich, ne, wie gesagt, die langen Dinge anguckt. Äh, das, also klar, ähm, jede halb, halbwegs äh, schnelle Frau ist schneller als ich. Ähm, das auf jeden Fall. Ich bin da garantiert nicht der Maßstab, aber ähm, wie du schon sagst, dieses Beißen, ne, dieses Durchhalten, äh, finde ich, find ich ganz, ganz spannend und ich bin auch echt mal gespannt, wo das äh, ja wo das noch hinführt. Ne? Wann, also man sieht es ja immer wieder, ne, wenn man so eine ähm, äh, Courtney Dorwalter guckt, ne, bestes Beispiel glaube ich aktuell, ähm, die ja so ziemlich, ja, so ziemlich alles, was sie, was sie läuft, ähm, wenn sie es nicht dominiert, aber dann zumindest ähm, ein ziemlicher Wadenbeißer zu sein scheint, ähm, hinter der Spitze, die es da wirklich drauf hat, ähm, die, die Rennen zu finishen und auch gut zu finishen. Also bin ich ja mal sehr gespannt, wann, wann wir Männer uns da endlich mal äh, dauerhaft warm anziehen müssen vorne an der Spitze. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ja, ich ja, mich gut. auch. Deine Lieblingsdistanz, wo pendelst du dich, wo pendelst du dich denn ungefähr ein? Was macht dir denn am meisten Spaß?
0: Ich würde sagen, aktuell 50, 60 Kilometer im technischen Bereich mit vielen Höhenmetern.
1: Also dann auch wirklich gleich die schweren Dinger, ne?
0: Ja, Quasi. ich, ich, ich würde mich jetzt gar nicht so als wirkliche Läuferin bezeichnen, sondern einfach. Ja, schnell am Berg bewegen und deswegen liebe ich so die technischen Sachen oder wo man auch dann oft gar nicht mehr laufen kann, sondern auch mal mit den Händen hinfassen muss und ein bisschen technische Downhills und dann aber doch länger, ähm, ja, um dann eben sich diese dann auch einteilen zu müssen und erstmal zu diesem, ja, durchhalten kommen zu müssen.
1: Mhm.
0: Und ich gebe auch zu, ich bin einfach so auf, keine Ahnung, Vert Verticals oder kurzen Sachen. Zu wenig Sprinterin, da bin ich zu langsam.
1: <lacht> ja, man muss ja so seine Nische finden, ne? wo, man, wo ja. man Erfolg hat. Ähm, jetzt sagst du so roundabout 50 Kilometer, so knapp über Marathon. Ähm, meinst du, du bleibst dabei oder hast du auch mal Bock, äh, die 100 Kilometer anzugehen? So diese, man sagt ja Königsdistanz äh, so 100 oder 100 Meilen, ähm, wo viele ja unbedingt hin müssen, in Anführungsstrichen. <lacht>
0: Ja, äh, gute Frage. Ähm, ich habe mich jetzt nämlich für den UTMB-CCC angemeldet. Ah, hm, okay. Also ist die, 2022 mein
1: großes Ziel. Wäre die Frage auch geklärt mit den 100 Kilometern. <lacht> sehr schön. Da bin ich mal sehr gespannt auf den CCC. Ja. Der ist ja, bist, du schon, bist du schon gemeldet fix? Hast du schon Rückmeldungen bekommen?
0: Ja, ich hatte eben das Glück, ähm, aus diesem Grund habe ich dann auch letztes Jahr doch meine Inter Punkte stärker verfolgt, dass ich über die Inter Punkte einen Startplatz bekommen habe und somit fix dabei bin, solange quasi mein Körper nicht mitmache.
1: Hm. Das äh, läuft dann glaube ich über diese Elite-Starterplätze, ne, die ihr dann bekommt. Genau. Ja, sehr schön. Da braucht ihr glaube ich, solange ihr die Punkte habt ähm, und euch anmeldet, dann seid ihr dabei, ne? So läuft das glaube ich da ja. im Starterfeld sehr gut. Da kann man dieser dieser ähm, Elenden-Lotterie vorbei. <lacht>
0: Ja, und das war dann auch schon natürlich ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt. Jetzt hat man die Chance, das Rennen, zu dem so viele wollen, zu laufen. Irgendwie ist bei mir schon auch die letzten ein, zwei Jahre dieser Hunde da so rumgeschwirrt, einfach um diese Erfahrung mal zu machen. Da dachte ich mir, okay, dann halt gleich das Ding.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich meine, ja klar, als, als ich glaube als Elite-Läufer, äh, bezeichnest du dich selber als Profiläuferin
0: würde ich eigentlich nicht. Also ich, ich finde, das einfach noch ein Riesenunterschied zu anderen Sportarten. Ähm, also ich mache definitiv mein Training und alles sehr ambitioniert und ähm, würde es jetzt schon irgendwo mittlerweile im Leistungssportbereich ansiedeln, aber ich habe ja noch ein anderes Leben und deswegen denke ich mich, es ist irgendwie ja von Vorn und von Nachteil, ich bin aber nicht nur Läuferin.
1: <lacht> ist so die Sache hier im deutschen, deutschen Leistungssport, ne? gerade Laufen und Leichtathletik, das ist ja äh, leider mit der Förderung auch nicht so. Ne? Ja. Da muss man immer noch arbeiten gehen, das ist schade. Wobei, vielleicht auch nicht, dir macht ja dann Job Gott Spaß, sagen. oder?
0: Ja, und, und ich denke mir das so oft, ähm, ich glaube jetzt für mich persönlich ist es schon auch ein Vorteil, weil es irgendwie dann doch jedes Mal und bei jedem Rennen noch die freie Entscheidung ist und nicht von Kadern oder anderen Meinungen geprägt ist. Wenn ich morgen sage, okay, ich mache jetzt keinen Wettkampf mehr, dann habe ich trotzdem noch meinen Job, der mir Spaß macht, trotzdem noch mein, mein anderes Umfeld außerhalb vom Sport. Und wenn ich aber zum Rennen fahre, dann weiß ich, ich mache es nur für mich in gewisser Weise, weil es ist jetzt nichts anderes davon
1: abhängig. Hm. Das ist eine gewisse Freiheit, ja, hast du recht. Ja. ja. Hm. Ich, ich sage auch immer scherzhaft, ich würde auch schon gern von meinem Sport leben oder von dieser Podcasterei hier, ne, um, aber wie du sagst, wenn man davon leben muss, ähm, bekommt das ja auch eine ganz andere Schärfe, <lacht> das Ganze. Ja, ja also, das denke ich auch. So ein ambitioniertes Hobby ist dann doch viel, viel spaßiger, glaube ich, ja. Hm. Da ist was dran. Ähm, inwieweit unterstützt dich denn dein, dein Team da? Dynafit ist ja, ähm, was ich jetzt mal so nebenbei bemerken muss, haben sich ja mit der schnellsten Frau und dem schnellsten äh, Trailläufer ähm, gleich ganz vorne festgesetzt, ne? Der Hannes Lamberger <lacht> läuft ja auch bei Dynafit. Er ist aktuell der beste deutsche ähm, Trailläufer. Und jetzt mit dir, wie weit unterstützt ähm, das Team dich da?
0: Also wirklich super. Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch quasi vor, vor meinem Athletenvertrag schon viel in Kontakt mit Dynafit war, ähm, über das Markenbotschafterprogramm, finde ich die Philosophie ähm, vom Team und vom Unternehmen einfach super. Ähm, dem Sportler gewisse Freiheiten zum Lassen ähm, und dann äh, dort zum Unterstützen, wo auch der Athlet den Fokus setzt. Und ich glaube, das bringt dann auch die guten Ergebnisse, weil man das Gefühl hat, man kann sich gemeinsam weiterentwickeln und wird jetzt nicht irgendwie ja, vor vollendete Tatsachen oder von einem Rennkalender äh, von jemand anderem gestellt.
1: Also das hast du, das ähm, ist dir vollkommen überlassen, was du im Jahr läufst.
0: Genau, genau.
1: Okay, keine, gut, äh, sponsert Dynafit irgendwelche Läufer aktuell? Gibt es da Veranstaltungen?
0: Ja, einige, also wirklich sehr, sehr viele. Ähm, eben der Großglockner, mhm. Ultra Trail ist einer der großen Rennen und natürlich, das muss ich schon sagen, macht es dann auch super Spaß. Also bei so einem Rennen an den Start zu gehen, wenn Dynafit der Hauptsponsor ist und dann sind dann natürlich sehr viele andere Athleten und sehr viele äh, von der Marke vor Ort und dann ist das jedes ganze Wochenende ein Riesenevent. Aber das ist uns freigestellt, ob wir dann stark gehen wollen oder die Saison einen anderen Fokus setzen. Und in dem Bereich werden wir dann unterstützt, wo wir uns denken, wo wir hingehen. Also ich glaube jetzt auch bei mir jetzt in der Saison, wenn ich sage, jetzt geht der Fokus mal eben auf die 100 beim UTMB, habe ich da die vollste Unterstützung.
1: Hm. Ähm, ja, ich meine, ne, welche Marke möchte seine Sportler nicht beim UTMB sehen? <lacht> Ich glaube, da wäre es ein bisschen äh, schön blöd, wenn sie sagen, nee, du startest ja besser nicht. Ja. Ähm, bei der großen Veranstaltung ähm, im Trail-Laufen, man sagt ja immer so schön, das ist ja quasi die Weltmeisterschaft. Ne? Ja, ähm, das ich bin
0: echt schon gespannt.
1: Auf die großen Namen oder worauf bist du gespannt? Auf das Starterfeld? Ja,
0: auf, auf die, die großen Namen, aber einfach auch auf die Atmosphäre. Also ich habe schon eben von eben sehr starken Athleten und glücklichen Gewinnen in der Lotterie gehört. Es ist einfach ein einmaliges Erlebnis und eine krasse Atmosphäre und ich hoffe, dass ich dann zu dem Zeitpunkt den Kopf und irgendwie auch die Ruhe habe, das auch ein bisschen zu genießen und aufzunehmen und nicht nur nervös bin.
1: Warst du schon mal vor Ort?
0: Nein, wird wirklich erstes Mal laufen, erstes Mal vor Ort sein.
1: Hm. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Da haben wir was gemeinsam. <lacht> Aber man sieht ja immer wieder die die Massen, ähm, die ja nicht nur am Start stehen, sondern auch ne der, die ganze ganze Region ist ja da um Charmonie, ist ja voll mit Sport in dem Moment. Ja. Ähm, da ja würde mich auch mal reizen, einfach nur zugucken und mal gucken, wie es da so ist. Viele, viele Menschen, die alle ähm, das Gleiche wollen im Prinzip, ne einfach Spaß haben in den Bergen und äh, Sport machen und ja, Gute Sache,
0: ja, ist glaube ich wirklich ein Erlebnis und also ich freue mich riesig und hoffe einfach, dass ja das alles klappt. Bis dahin,
1: ja, 100 Kilometer, das war eine ganze ganze Latte draufgepackt. Ähm, inwiefern <lacht> ändert sich dein Training da jetzt?
0: Ja, äh, es wird länger, <lacht> ähm, länger und ja, ich versuche mich natürlich auch mit Ernährung noch mehr auseinanderzusetzen. Ich bin die letzten Rennen ganz gut gefahren mit Gels als Versorgung. Bei 100 Kilometern reicht das aber nicht mehr. Da kann man sich meiner Meinung nach nicht nur von Gels ernähren. Also muss ich da noch mal ein bisschen Fokus setzen. Ähm, vielleicht auch in Richtung flachere Einheiten noch mehr Fokus. Es sind doch einige flache Passagen auch dabei. Ähm, in die Richtung wird es gehen. Und es wird, glaube ich, bei mir mal so die erste Saison wo ich auch Rennen im Vorfeld habe, die jetzt vielleicht, vielleicht nicht meinen kompletten Fokus so bekommen, weil sie ein bisschen auch in der Vorbereitung dienen. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Normal bin ich wirklich jedes Rennen an Start und das war quasi mein Highlight und dann kommt das nächste Highlight und jetzt ist es schon ein bisschen abgestuft.
1: Okay, also opferst du da relativ äh, viel für das, äh, für das große Ziel, 100 Kilometer. Ne? Ich meine, wenn man sich zurückhalten muss, wahrscheinlich auch bei einem Rennen, ähm, obwohl man eigentlich also wie du gerne dann schnell läuft und scheinbar auch äh, gerne relativ weit vorne läuft. Ähm, meinst du, du wirst da Probleme haben, dich da so ein bisschen zurückzunehmen?
0: Ich glaube, auf alle Fälle, es wird eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob es dann in dem Sinne zurücknehmen an dem Tag ist, aber vielleicht einfach, weil man mal einen Wettkampf aus dem Training oder so mitmacht, da auch der Körper vielleicht nicht in Topform ist und dann aber hoffentlich im August, mhm. ähm, bin ich aber schon gespannt, gebe ich ehrlich zu, ob mir das vielleicht auch nicht dann ein bisschen den Kopf macht an dem Tag oder ob ich da nicht ein bisschen damit zu kämpfen habe. Aber ich glaube, es ist dann auch eine wertvolle Erfahrung in der Vorbereitung, weil es wird auch bei den 100 Kilometern sehr, sehr viele Minuten und Stunden geben, wo das Zweifeln kommt und wo ich vielleicht dann davon profitiere, dass ich davor auch mal ein bisschen mit mir gehadert
1: habe. Hm. Wenn man mal mit äh, wirklich aus dem Training mit müden Beinen an den Start geht, ne? wenn man das Tapering vielleicht ein bisschen kürzer macht oder so, ja. Ja. Ähm, Du sprichst jetzt von strukturiertem Training. Hast du einen Trainer, der dich da betreut oder machst du das selber?
0: Nein, ich habe seit äh, knapp eineinhalb Jahren ähm, quasi professionelle Begleitung ähm, von Two Peaks Endurance, sind eh auch schon bekannt, und mhm. da vom Arne Wolf ähm, und bin super happy. Also war eigentlich davor immer ein Gegner von Trainingsplan und Struktur, weil ich mir eben dachte, ja, ich ist jetzt nicht mein Beruf, ähm, keine Ahnung, muss man ja auch aufs Wetter schauen, muss man auf die Bedingungen schauen. Bei uns eben auf den Winter schneit oder schneit es nicht, ist eisig, ist nicht eisig. Aber seit ich das mit dem Arne gemeinsam plan oder beziehungsweise er plant und ich Feedback gebe, ähm, taugt mir das voll. Also es gibt mir ähm, extrem viel Kraft und auch Freiheit im Kopf, weil ich dann nicht überlegen muss, wäre halt doch vielleicht noch gut gewesen, zehn Kilometer länger oder waren das jetzt zu viele Einheiten die Woche oder zu wenig. Sondern das kann ich quasi guten Gewissens abgeben und mich voll dann auf die Einheiten, die im Plan stehen, konzentrieren.
1: Das ähm, ist ja auch so eine, so eine Qualität von dem Trainer, ne? dass man einfach ich sag mal, ein Programm abläuft, das man, das man vorgelegt bekommt. Ja.
0: Genau, und trotzdem aber noch ähm, flexibel ist. Also das schätze ich so. Wenn ich jetzt sage, boah, bei uns in Axams hat es gerade super viel Schnee, selbst die Siedlungsstraßen sind eisig, ja, dann machen wir halt meinen Fokus voll auf Skitouren und Langlaufen. Und so wie jetzt, wenn gerade eher Schneemangel ist, kann man schon wieder super die Laufschuhe rausholen.
1: Wie eng steht ihr da im Kontakt?
0: Ähm, recht eng. Also ich habe immer quasi meine Trainingspläne und kann mich dann aber eigentlich immer nach Bedarf melden, telefonisch oder einfach unkompliziert über WhatsApp. Hm. Und dann sprechen wir das ab.
1: Gut. Und wie hat sich dein ähm, Training seitdem verändert? Ähm ist es, wenn ich will nicht sagen härter geworden, aber ähm, fokussierter vielleicht oder, oder läufst du jetzt andere Einheiten?
0: Ja, ich glaube, der Hauptfokus ist ähm, eben strukturierte und andere Einheiten. Ähm, vom Stundenausmaß, ähm, glaube ich, ist es gar nicht so viel mehr oder weniger, als ich davor gemacht habe. Aber davor bin ich halt einfach viel draußen unterwegs gewesen, aber eigentlich keine wirklichen Intervalle gemacht und, und keine so Unterschieden, Unterschiede in der Belastung. Ich war einfach immer laufen, aber es war jetzt kein großer Unterschied, ob ich eine Stunde oder drei Stunden gegangen bin, weder vom Tempo noch von den Höhenmetern. Ich war einfach bei uns immer irgendwo in die Bergen. Und jetzt ist es ähm, auf alle Fälle mit mehr Struktur. Und ja, der Hauptunterschied sind die strukturierten Intervalleinheiten.
1: Hm. Kennt man ja, ne? normalerweise läuft man eh zu schnell. Außer in den Intervallen, da läuft man zu langsam. Ja, genau. Das kenne ich auch sehr gut, ja. Ja, das ist auch so ein Vorteil ne, von dem Trainer, der einem einfach mal aus der Komfortzone bringt. Ähm, ja. Und dann, vor dem man sich dann auch verantworten muss, nach der Einheit äh, begründen muss, warum man nicht durchgezogen hat. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ähm, dann bereitet ihr euch mal schön auf die 100 Kilometer vor. Ähm, wann ist der Wann ist der Start?
0: Äh, Ende August, ähm, jetzt muss ich sogar schauen, ob es der 25. oder der 26., ist der 26., der Freitag.
1: Das heißt, du hast jetzt noch fünf Monate, knapp fünfeinhalb. <lacht> Machst du mich <lacht> nervös? Nein, 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 nein. <lacht> Das ist doch gut. Ähm, <lacht> In welcher Trainingsphase befindest du dich gerade? Weißt du das?
0: Ähm ja, es ist gerade ein bisschen eine Ausnahmesituation, ähm, weil ich eben, ja, wie glaube ich, gerade viele vor kurzem äh, Corona hatte. Und jetzt ist gerade eher einfach ein bisschen auch auf den Körper hören und wieder eine Grundlage angesagt, um zu schauen. Und sonst ist jetzt ähm, eher die, die Phase, wo man ein bisschen Geschwindigkeit aufbaut ähm, und auch ein bisschen flach. Also in meinem Fall laufe ich jetzt auch viel mehr flach, als ich sonst vielleicht laufen würde.
1: Hm. Kann man in Innsbruck, glaube ich, gut, ne? Läufst du doch auf der Bahn oder oder ist das oder läufst du trotzdem irgendwo durch, durch, durch den Ort, durch die Siedlung außenrum?
0: Meistens bei uns ähm, durch die Siedlung. Also man kann auch in Axams äh, oben quasi überhalb von Innsbruck dann die Dörfer ein bisschen ablaufen. Ähm, ist jetzt nie natürlich ganz, ganz flach, aber ähm, kommt schon ganz gut hin, vor allem im Vergleich zu einem Trail eben.
1: Hm. Ja, da muss die... Äh Trailläuferin, die gerne Höhenmeter und Technik läuft. Ja. <lacht> auch mal auf den äh, in Anführungsstrichen Radweg. Super. Ja, <lacht> Ja, aber es macht dir ja trotzdem Spaß, ne?
0: Ja, das eben schon und weil eben die Abwechslung noch gegeben ist. Und das ist dann oft auch manchmal ganz, ganz entspannt, wenn man einfach weiß, halt eine Stunde durch die Siedlung. Und das ist dann auch, finde ich, sehr gut beim Alltag zu kombinieren, weil das ist dann auch nicht schlimm, wenn man das dann mal mit der Sternlampe macht oder so. Mm. Was jetzt bei einem anspruchsvollen Trail oder so, da sollte es ja dann doch hell sein. Oder da ma möchte man dann ja auch irgendwie das Tageslicht mitnehmen.
1: Ja. Was ist so deine, deine Lieblingseinheit, die dir der Arne verordnet? Oder vielleicht deine Anti-Lieblingseinheit?
0: Also die Lieblingseinheit ist definitiv, wenn es im Sommer heißt, drei bis vier Stunden Laufen mit vielen Höhenmetern. Weil dann kann ich bei uns da die Hütten und Gipfel und alles ablaufen. Und meine Hasseinheit ist. Ja, Kurze Intervalle äh, in Zone 5, also alles geben. Das, ich finde es so schwierig, eine Minute alles zu geben. Lieber gebe ich drei Stunden weniger und halt durch.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, trainierst du da nach Puls oder ist das oder habt ihr da, da Tempo-Vorgaben, die du laufen musst?
0: Ähm, sehr viel über den Puls. Also ja, auch, auch im Wettkampf mittlerweile steuere ich eigentlich alles über den Puls.
1: Hm. Ähm. Bekommst du das gut hin, da in der kurzen Zeit? Ich meine, eine Minute, da hat das System etwas Zeit, sich anzupassen auf die, auf die hohen Pulse. Ne? Also ich meine, Herzkreislauf ist ja doch recht träge. Aber klappt das gut bei dir?
0: Klappt mm, eigentlich gut. Und ja, das muss man jetzt schon sagen. Bei so ganz kurzen Einheiten machen wir dann so eine, eine, eine Doppel- Abstimmung. Also einerseits schauen, dass der Puls möglichst hoch ist, aber auch äh, entweder Höhenmeter, Tempo ähm, noch einrechnen. Das darfst du schon recht. Weil da ist dann oft so, dass bis der Puls mal hoch ist, ist die eine Minute schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch auf den, auf den Schieren oder so funktioniert es auch ganz gut mit dem Puls.
1: Ja. Ähm, Wattmessung ist für dich keine, keine Alternative? Die, ja, ganz viele laufen ja glaube ich mit Stride. Oder ist das überhaupt bei euch... Äh ich sag mal, Profis auch mit dabei? Lauft ihr das auch? Oder ist das nur so ein so ein, ähm, so ein Ding von uns Hobbyläufern, die meinen, damit <lacht> mit den Großen mitlaufen zu können, wenn sie sich ein Wattmesser <lacht> an den Fuß kleben?
0: <lacht> ähm, also ich habe schon auch ein Wattmesser, ähm, den man auch immer mal wieder einrechnet, ja. Also aber es kommt dann auch ein bisschen auf die Einheit an, an und ähm ich würde mich jetzt nicht nur auf die Watt verlassen, weil es dann auch immer ein bisschen auf dem Untergrund alles ankommt. Aber es wird, mhm. also wie gesagt, es kommt dann immer ein bisschen auf die eine an und dann wird es so kombiniert. Okay. Wenn ich dann merke, der Puls geht nicht so hoch in der kurzen Zeit, aber die Watt passen, dann ist das natürlich schon mal eine gewisse Bestätigung.
1: Schön. Ja, mit einem Trainer ist das immer ganz gut. Das sehe ich schon. Ich trainiere aktuell mit einer App, die mich trainiert. Da ist ein KI-Coach dahinter. Der hat mich auch schon ganz schön ähm, gefordert, beziehungsweise mein Problem war immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, man läuft ja immer zu schnell. Ähm, seit ich mit den Dingen laufe, laufe ich meine langsamen Einheiten tatsächlich langsam. Ähm, das ist auch gewöhnungsbedürftig, aber hey. Ja. Tja. Aber so ist das. Ja, Hass, Hasseinheit, Intervalle.
0: Ja. <lacht> aber ich glaube, sie bringen halt was, deswegen machen wir es dann doch wieder.
1: Ja, ist die Sache mit der Komfortzone, gell? Ne? Mhm. Mhm. <lacht> Ja, ja, schön. Ähm, du hast mit Sicherheit doch auch eine Lieblingsstrecke bei dir in der Gegend. Ähm, was, was muss man denn unbedingt mal laufen, wenn man nach Innsbruck kommt?
0: Ähm, ja, also man muss, finde ich, ein bisschen unterscheiden, ob jetzt äh, Innsbruck oder bei uns oben AXAMS. Ähm, Innsbruck würde ich definitiv empfehlen. Ähm, Nordkette, entweder, wenn man motiviert ist, von unten hochlaufen, ähm, Seegrube und dann HVLK und dann zur Pfeiswütte drüber. Ist einfach eine coole Strecke. Also, wenn man es auch ein bisschen technischer mag, wenn man jetzt sagt, man mag es ein bisschen kürzen, kann man auch mit der Bahn auf Safelika und dann zur Pfeißhütte. Ist einfach mega Panorama, schöne Strecke. Wenn man Lust hat, kann man sich an der Hütte noch kurz was kaufen. Und bei uns in Axams, ähm, ja, eigentlich auch alles so, würde ich sagen. Bei mir hinterm Haus, also von Nockspitze über die Kalkügel, äh, kann man sich dann ganz gut selber aussuchen, wie technisch man laufen möchte. Nockspitze ist jetzt eine schöne, schöne Aussicht und nicht ganz so technisch. Wenn man dann mehr äh, auf die anderen Kalkkügelgipfel wechselt, wird es auf technischer oder auf ein bisschen kombiniert sogar mit Klettersteig. Ähm, das taugt mir schon richtig gut.
1: Ich war gerade ein bisschen neidisch, weil ähm, bei euch ja scheinbar, also Berge haben ja Namen. Hier gibt es ja keine Berge, weil, wo ich bin. Dementsprechend haben meine Hügel auch keine Namen. Ich kann ist mir jetzt gerade gut aufgefallen, wenn ich jetzt jemanden eine Strecke beschreiben müsste, hätte ich gar nicht so toll, da läufst du hier über die Spitze auf den Kugel, das kann ich alles gar nicht sagen. Das ist, äh, <lacht> bin ich gerade ein bisschen neidisch.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da echt super Voraussetzungen. <lacht> und es ist halt dann, es also ich finde, das macht das Training halt auch so viel leichter, wenn du dann einen richtig coolen Gipfel hast. und dann haben wir oft auch noch echt schöne Hütten, dass du dann sagst, deswegen gebe ich diese drei bis vier Stunden Einheit. So dann laufe ich und laufe ich und nach dreieinhalb Stunden. Plane ich dann meine Runde so, dass ich zum Schluss noch bei einer Hütte bin und dann auch einkehren kann. Also das ist dann so, fühlt sich dann gar nicht an wie irgendwie Training oder, oder hartes Training, sondern ist einfach nur ein richtig schöner Tag.
1: Mhm. Und wie lässt du denn dann ausklingen? Was, was nimmst du da zu dir?
0: Ähm, <lacht> eigentlich <lacht> immer äh, Kaffee in irgendeiner Form und dann je nachdem, äh, wie ich mich davor ernährt habe. also dann was Deftiges sonst. Oder wenn ich jetzt nur quasi einen kleinen Snack, äh, dann halt irgendwie einen Apfelstrudel oder einen Topfenstrudel. Oder wenn ich, wenn ich ganz mir was gönnen möchte, einen Kaiserschmann. Ein
1: Kaiserschmann, das ist gut. Kann ich verstehen, dass sich das nicht nach Training anfühlt, wenn man dann da sitzt. Sehr schön, sehr schön. Ja, auch so toll mit den Hütten. Hm, ich merke immer wieder, dass man hier zwar schön laufen kann, aber hier kommt man dann zu Hause an und dann ist man zu Hause und dann bringt einem keiner einen Apfelstrudel. <lacht> Muss man sich selber holen. Ja. Also,
0: bist gerne mal willkommen. Ähm, Apfelstrudel auf der Hütte oder bei uns auf der Terrasse. Das Sehr gut. Das können wir dann schauen.
1: <lacht> das haben wir jetzt auf Ton, äh, auf Tonband. Ich schreibe mir das hier auch nochmal auf und wenn ja. ich mal in der Gegend bin, <lacht> komme ich mal auf dem Sehr Apfelstrudel gerne. vorbei. Sehr schön. Ja, ähm, 100 Kilometer im August. Und dann ist deine Saison vorbei oder hast du danach noch irgendwas Kleineres geplant?
0: Ähm, da muss ich jetzt einfach so ehrlich sein. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Hunder da läuft. Also aktuell ist die Motivation schon noch da. Dann auch im September oder im Oktober gibt es oft noch schöne Rennen, was zu laufen. Ähm, Haben mir aber schon fest vorgenommen, dann auch auf meinem Körper zu hören. Also wenn ich einfach merke, okay, jetzt ich bin einfach durch körperlich wie auch mental, dann gönne ich mir auch quasi die frühere oder das frühere Saisonende. Aber wenn noch was möglich ist, dann laufe ich vielleicht schon auch noch was.
1: Hm. Und wie sieht dein Weg dahin aus? In den fünfeinhalb Monaten? Ohne dich nervös um, zu machen.
0: Also jetzt erstmal voller Fokus eben auf, auf Training und Vorbereitung. Und dann habe ich äh, davor ein paar kürzere Rennen äh, eingeplant, äh, im technischen Bereich, äh, eben Skyrunning-Bereich auch. Ähm, ja, zum Beispiel die Kaiserkrone laufe ich oder den Hochkönigmann sind ja jetzt mal geplant. Mhm. Ähm, und dann schaue ich mal, wie, ja, wie meine Form ist, wie es mir da geht in der Vorbereitung.
1: Okay, hast ja noch ein bisschen, bisschen schönes Programm. Mhm. Mhm. <lacht> das sind ja auch beides Namen, die man, die man kennt. Kaiserkrone kenne ich erst, seit ähm, ich mit der Anna Hanna äh, aufgenommen habe. Vorher kannte ich den auch nicht. Aber der Hochkönigmann, das ist auch was, was mir bekannt ist.
0: <lacht> ja, und eben also auch, glaube ich, echt spannende Rennen. Und da muss man einfach schauen. Also ich hoffe, einfach auch, ja. Verletzungen ist immer ein großes Thema und wie sonst halt der Körper mitmacht.
1: Hm. Ja, da muss man ein bisschen schauen, dass man sich nicht überfordert. Aber dafür hast du ja jemanden, der genau. darauf achtet, dass du dich nicht überlastest. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ähm, ich hätte jetzt noch mal Drei kleine Fragen, über die du vielleicht ja. ein bisschen nachdenken kannst. Ähm, ich hoffe, du hast nicht, hast die Fragen nicht auswendig gelernt, dich nicht vorbereitet. Sonst wird das nur halb so spannend wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich Nein, ich Hast du nicht? Sehr gut. Ich mag das, wenn sich die Gäste nicht vorbereiten. Ähm, erste Frage ist ja, wie motivierst du dich, wenn es zwischendurch mal schwer wird beim Laufen oder auch gerne bei der Skitour?
0: Muss man jetzt auch ein bisschen unterscheiden, ob es quasi jetzt nur kurze Motivation für Intervall ist oder eben quasi noch länger zu laufen. Ähm ich arbeite ganz viel äh, mit ja, Vorstellung und quasi mich geistig woanders hin zu begeben. Entweder dahin, wo das große Ziel ist oder bei einer langen Einheit eben dann die Hütte, die ruft und ja sehr viel so visualisieren dann die Zeit, wo es gerade hart ist, zu überbrücken und vielleicht den Fokus auf das Visualisieren zu lenken und weg vielleicht von schmerzenden Muskeln oder schwerer Atmung.
1: Mhm. Okay, einfach ablenken. <lacht> gut.
0: Genau. <lacht> ablenken, gut. Ähm, einteilen, ja, und dieses Visualisieren, das hilft mir wirklich.
1: Mhm. Hast du da spezielle Übungen, dass du das äh, in deinem Alltag auch irgendwie einbaust? Oder wie kommt man da hin? Stellst du dir einfach, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen das Zielbanner vor und sagst, da will ich hin? Oder ist das wirklich was, was du was du übst?
0: Ähm, also, nee, also wirklich üben mache ich das jetzt so nicht. Obwohl ich mir dann schon denke, es ist ja dann quasi jede Trainingseinheit auch eine Übung. Mhm. Weil auch wenn man jetzt weiß, man läuft unter Anführungsstrichen nur drei, vier Stunden die Berge ab, äh, beim ersten Anstieg denkt man sich dann doch, oha, es sind erst 20 Minuten Roma, man hat noch lang. Und dann begibt man sich eben so ein bisschen in diese, ich sag's jetzt mal so, Kopfkino oder Tagträumerei mhm. und dann kommt man in ja, diesen gewünschten Flow. Ähm, so mache ich das und im Rennen eben dann ja vorstellen die nächste Verpflegung oder eben, ja, wie du sagst, das Zielbanner.
1: Mhm. Hast du schon beim Start von deinem Training irgendwie äh, oftmals Motivationsprobleme oder läuft, geht dir das immer leicht von der Hand, Schuhe anziehen und raus?
0: Also wenn die Sonne scheint und eben eine lange Einheit äh, auf dem Plan steht, dann geht es immer wirklich total leicht. Ja, wenn es jetzt irgendwie schon dunkel ist, Nieselregen und Intervall, dann muss ich schon motivieren.
1: Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Schön. Ähm, wenn du unterwegs bist, worauf kannst du nicht verzichten? Was brauchst du unbedingt, wenn du draußen bist?
0: Eigentlich immer Musik. Ist wirklich bei mir ein Riesending. Musik, Musik, Musik. Ähm, die, ich nehme nehm sie dann zwar oft drauf, raus oder habe sie dann gar nicht drin, aber die Kopfhörer dabei zu haben und zu wissen, wenn es ist, das ist bei mir ganz wichtig.
1: Hast du da ähm, einen Spezialtipp, welche Musikrichtung du da hörst? Was du sein muss? <lacht>
0: Alles. Also meine Playlists sind wirklich höchst interessant. Von italienischen Klassikern über spanischen irgendwas, dann wieder zu Oldschool Hip-Hop. Also einfach alles, was einem taugt, wo man vielleicht eine coole Erinnerung hat oder einfach ja, wo der Beat passt.
1: Okay. <lacht> Gut. Ähm, eine letzte Frage. Wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, Egal ob groß oder klein, welche wäre das? Im Laufsport. Hm, schwierige Frage, eine Sache ändern. Ich glaube, es wäre einfach
0: ähm, irgendwie ja, diesen Fokus auf sich und und ja, diesen berühmten, warum man es macht, äh, zu haben und wegzugehen vom von was andere möchten, Platzierungen vergleichen, bis hin zu unschönen Sachen wie Doping, wo man ja auch immer nicht weiß, äh, was wo gemacht wird. Wenn, hm. wenn man das garantieren könnte, ja, das wäre cool. Das Aber cool. es muss, glaube ich, bei jeder, jeder bei sich selbst anfangen,
1: ja. Was hältst du von ähm, so Geschichten wie, wo du gerade eben sagst, nur auf sich selber beziehen, äh, so, so Instagram, Social Media, sich selber präsentieren draußen? Ist das auch was, was dir vielleicht negativ auffällt in diesem Sport oder ist das gar kein Thema?
0: Ich muss sagen, ich finde es, also, Messi da immer in seiner Bubble, aber ich finde es eigentlich im Laufsport, jetzt im Berglauf und Trailrunning eher gerade noch, noch ganz cool, muss ich sagen. Also ich folge vielen auf Instagram, wo ich mir denke, cool, die inspirieren mich. Und die paar, wo ich mir denke, hm, irgendwie verkaufen sich anders oder irgendwas, ja, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf. Aber ich finde, man hat dann schon auch einen schönen Einblick. Ich glaube, das ist jetzt in anderen Branchen oder Ecken vielleicht negativ. Ich habe schon das Gefühl, bei uns ist das eigentlich noch, noch irgendwie unterstützend
1: und inspirierend. Hm okay. Ich meine, zur Not hat man einfach schöne Bilder ne? ähm, von, ja. von schönen Bergen. Da blendet man einfach die Person aus. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das waren schon meine drei Schlussfragen. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, ich habe die, die Denkpause sehr genossen. Deswegen freue ich mich immer so auf die letzte Frage. Ähm, <lacht> <lacht> dass immer gut ist, da immer lange Pausen drin. Ähm, ja, das äh, letzte Wort in dieser Episode gehört immer dem Gast. Ähm, du darfst gerne noch einmal ähm, den Hörern was mitgeben, wenn du ihnen was mitgeben möchtest, oder sagen, wie man dir folgen kann. Ähm, wenn man ja, genau, einfach so.
0: Ja, danke erstmal äh, für das Gespräch und ähm, ja, man kann mir natürlich auch auf Instagram folgen bin dann auch unter meinem Jugendnamen, Roxy Ro, zu finden. Und ja, was ich mitgeben möchte, ist wirklich, es ähm, hat gar nicht so viel mit Laufen zu tun, sondern ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass jeder für sich etwas findet, was einen so richtig begeistert. So wie ich um vier oder fünf aufstehe, um ein Training zu machen, ich glaube, das ist einfach schön, wenn man sowas hat. Und es muss nicht Laufen oder Sport sein, das kann... Kunst, äh, Musik, was auch immer sein. Und ich glaube, das ist wirklich schön und dass es dann auch egal ist, was der, was der Rest oder was andere denken, wenn man dabei ein gutes Gefühl hat und sich dafür begeistern kann und dafür früh aus dem Bett geht, dann weiß man, das ist richtig und das soll man weiterverfolgen.
1: Da ist was dran. Dann danke ich dir für deine letzten Worte. Ich wünsche dir noch ähm, einen guten Wiedereinstieg ins Grundlagentraining beziehungsweise ähm, Du hast ja gesagt, du machst jetzt äh, viel Tempo und spezifisches Training quasi. Ähm, viel Durchhaltevermögen bei deinen ähm, Zone-5-Intervallen. <lacht> Danke. Und äh, dass dein Trainer dich nicht äh, allzu sehr quält. Oder vielleicht auch doch, weil du möchtest ja 100 Kilometer laufen.
0: Genau, der soll mich schon quälen.
1: <lacht> <lacht> Damit wünsche ich dir einen schönen Abend und äh, äh, viel Erfolg und bis dann.
0: Tschüss. Danke, dir auch. Ciao.